0: Lunes 16 de noviembre episodio número 200 aunque en realidad ya llevamos más episodios porque cuando teníamos el formato de las cápsulas Bitcoin hice un conteo por separado pero de todas formas episodio número 200 de Bitcoin en español y qué mejor forma de grabar este episodio que dedicárselo a la comunidad de descentralizados que hacen que esto exista resolviendo las dudas que me hacen llegar a través de Instagram o al correo de contacto arroba cursosbitcoin.com. Que por cierto, me han llegado un par de emails preguntándome cómo comprar Bitcoin diciendo que tienen una gran cantidad de dinero que quieren meter. Sinceramente, este par de correos no lo he respondido por escrito porque tengo la sensación de que no son legítimos. Pero en caso de ser reales, lo que te puedo decir es que jamás pienses en meter tanto dinero en algo que no tienes ni idea de cómo se compra antes de invertir en cualquier cosa que se te ocurra tienes que conocer en dónde te estás metiendo porque luego así es como salen muchas noticias sobre personas que perdieron todo su dinero por apostar a Bitcoin y resulta que lo que realmente compraron fue Bitcoin Cash o alguna cosa peor que por cierto se supone que el domingo fue la bifurcación de Bitcoin Cash la verdad es que le di poca importancia porque de por sí esta criptomoneda no le veo ninguna razón de existir y ahora con esta nueva bifurcación peor aún me pregunto si todavía hay personas que consideran que Bitcoin Cash es el verdadero Bitcoin. Hace mucho que ya no veo este argumento en las redes. Fíjate cómo las cosas van pasando de moda y de forma muy rápida. Ahorita tenemos por ejemplo DeFi y quién sabe si sigamos hablando de ello en el próximo año. Como en este caso ya ocurre con Bitcoin Cash y con todo lo que ha ido evolucionando en este eh, ramo de las criptomonedas. Tuvimos a IOTA que en su momento como todo el mundo hablaba de ella y ahorita pues prácticamente está en el olvido aunque aún considero que es un proyecto que tiene mucho potencial. Bueno, pero ya basta de charla y vámonos directamente con sus preguntas. Primera pregunta dice, ¿qué pasa si deposito nuevas criptomonedas de Cardano? ¿Cómo hago para delegarlas? Es súper sencillo porque no tienes que hacer absolutamente nada. Si lo depositas dentro de la misma cartera que ya tienes delegada automáticamente después del periodo de maduración de las criptomonedas, se van a autodelegar. ¿Esto cómo te puedes dar cuenta? Porque si te metes ahí a la sección... No recuerdo exactamente cómo se llama, pero... Es una sección, creo que hasta dice seguimiento. Ahí vas a ver... El monto de criptomonedas que tienes delegado, y vas a ver que te va a aparecer el monto total y no nada más el monto que hiciste en la primera transacción. Ya se va a sumar automáticamente las nuevas criptomonedas que le vas agregando, e incluso las recompensas que vas recibiendo también mientras las mantengas ahí dentro de la misma cartera se van a ir sumando. Y una vez que pasen también su periodo de maduración, van a formar parte de tu saldo y parte del balance que se encuentra delegado. Así que todo es de manera automática. De hecho, prácticamente todos los que manejan proof of stake hacen exactamente mismo no tienes que hacer una delegación por cada una de las transacciones que hagas sino simplemente eh, se le delega el poder de voto de tu cartera y todo lo que tienes ahí depositado se va delegando hasta el momento en el que tú realizas un retiro de acuerdo vamos con la siguiente pregunta ah esta es muy importante me preguntan si hay un problema en que alguna letra de la dirección de ethereum cambie de minúscula a mayúscula eh, tuve una conversación aquí con este descentralizado eh, por alguna razón su dirección cambiaba algunas letras de minúsculas a mayúsculas eh, hasta donde sé no le habían caído los fondos y, y es comprensible porque efectivamente si existe ese mínimo cambio ya es una dirección completamente diferente recuerda que aquí todo se está manejando bajo encriptación y si tú checas por ejemplo el curso gratuito bitcoin desde cero cursosbitcoin.com diagonal cero ahí eh, hay una clase en donde te explico cómo funciona esto de la blockchain cómo funciona esto de los hashes y la encriptación y ahí te muestro cómo cambiando únicamente una letra no importa si es mayúscula por minúscula el hash resultante cambia pero por completo o sea haz de cuenta que tu hash por ponerlo en términos sencillos es 1 2 3 4 5 y si tú le cambias una letra de minúscula a mayúscula, en lugar de ser del 1 al 5, a lo mejor es 5, 9, 8 o 4, por ejemplo, ¿no? O sea, pero esto es en términos sencillos, nada más para explicártelo así de manera rápida. El punto es que el resultado que se obtiene cambia radicalmente, no importa si solamente estás cambiando una letra de minúscula a mayúscula. Así que siempre hay que verificar mucho cuando realizamos el copiar y pegar de una dirección, siempre hay que verificar. Bueno, yo, yo recomiendo que los primeros 4 o hasta 6 dígitos y los últimos 4 o hasta 6 también. Verificar que incluso sean mayúsculas y minúsculas y en el caso de que estés enviando una cantidad considerable de criptomonedas primero envíes poco, poco capital como prueba y ya después de que veas que efectivamente está pasando sin problemas bueno pues ya realizas ahora sí el segundo y ahí a lo mejor sí valdría la pena que verificaras cada uno de los dígitos simplemente para estar eh, consciente de que no hay ningún problema. Si cuando realizas el proceso de copiar y pegar te das cuenta que se pega algo diferente, ten mucho cuidado porque es probable que tu computadora tenga algún virus específico y dedicado a las criptomonedas que hace que cambie las direcciones al momento en el que guardas algo en el portapapeles. Esto ha sido bastante común a lo largo del tiempo, así que eh, si te das cuenta de esto, sugiero que formates tu equipo. Siguiente pregunta dice ¿Qué plataforma utilizas para que te dé una alarma cuando una moneda llegue a su precio? Lo puedes hacer desde TradingView aunque en la versión gratuita solamente te permite tener una sola alarma y lo interesante es que aparte te llega un correo electrónico con esa alarma pero en lo personal yo utilizo TapTrader, ya también les he hablado mucho sobre esta plataforma, en cursosbitcoin.com hago también reseñas sobre ella, te dejo el enlace en las notas del programa para que puedas pasar a descargarla, es completamente gratuita, bueno tiene una versión de pago pero no la necesitas, te deja poner las alarmas que quieras y me parece bastante útil porque es en tu celular. Eh, siguiente pregunta dice, ¿es bueno hacer staking con la wallet de Atomic? Pues depende, la verdad es que nunca he utilizado esta cartera, sé que es Multicripto pero nunca la he utilizado. Si te da la opción de tener tus propias claves privadas, podría ser eh, una opción interesante porque ya lo controlas desde una sola aplicación y además no estás perdiendo el control de esas criptomonedas. Pero en el caso de que no te dé el control de tus llaves privadas, como por ejemplo hacerlo en Binance, ahí sí no es eh, recomendable porque tú estás entregando la custodia de tus criptomonedas, le estás entregando el poder completo de esas monedas y estás creando un monopolio, estás ayudando a que empresas gigantescas como Binance o como Coinbase que también ya lo está haciendo tengan este control, este poder y puedan llegar a tomar decisiones en el futuro sobre los protocolos, por ejemplo con Ethereum como ahora te platicaba que casi nadie está corriendo el nodo las pocas empresas que llegan a correr estos nodos podrían en algún determinado momento tomar una decisión que no beneficie al proyecto pero como ellos tienen este control pues podrían hacerlo entonces Hacer el staking en un servicio donde tú no tienes control de tus llaves privadas no es recomendable, en este caso si Atomic te da tus llaves privadas sería algo diferente aunque lo vería un poco más riesgoso, no existe ningún incentivo adicional para hacer el staking fuera de las plataformas nativas que te ofrecen estos servicios. Siguiente pregunta dice, ¿la wallet de Samurai acepta Ethereum? Eh, no, solamente es para Bitcoin, es una de las mejores carteras eh, descargables para, para utilizar Bitcoin, por eso le estamos dedicando un curso específico, te permite incrementar tu nivel de privacidad al máximo, tiene muchísimas opciones, es una cartera bastante completa que si no la has usado te la recomiendo mucho y si no la sabes utilizar te recomiendo entrar a cursosbitcoin.com diagonal Samurai. Te dejo el enlace en las notas del programa. Siguiente pregunta dice la wallet de ah ok este no era una pregunta era un comentario dice la wallet de Exodus ya permite hacer el staking con Cardano esto es algo que te quería comentar que ya puedes hacer el staking directamente desde Exodus como te dije no hay un incentivo adicional para hacerlo aquí en lugar de hacerlo directamente en Yoroi o con Dedalus, que son las plataformas nativas, sin embargo, si a alguien le interesa, he subido una clase en el, en el curso de staking de criptomonedas, mostrando cómo se hace este proceso, que de hecho es extremadamente sencillo, es hasta más sencillo hacerlo aquí que hacerlo en el protocolo nativo, pero tiene su desventaja, la cual te explico ahí justamente en esta clase. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿en qué curso hablas sobre nodos? En específico todavía no hago el curso sobre nodos de Bitcoin pero muy pendientes porque ese va a ser el curso para yo creo que eh, debe de estar entre diciembre o enero ya estoy preparando todo lo necesario para mostrarte no solo una forma sino varias formas de correr un nodo así que muy pendientes prácticamente es el siguiente curso nada más hay que terminar los que estamos haciendo ahorita. Y con respecto a altcoins, eh, tenemos por ejemplo Redcoin, tenemos OK Cash en donde eh, la misma forma de hacer staking es a través de correr un nodo. Así que pues digamos que viene relacionado con este tema. Pero el de nodo de Bitcoin, que es el más importante, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Siguiente pregunta dice, ¿Cómo puede subir tanto el precio de Ethereum si se pueden generar infinitamente? Eh, sube por el FOMO. Sí se generan infinitamente, pero también tiene muchísima utilidad. Por ejemplo, cada DeFi utiliza Ethereum, entonces... Eh, por eso es que se genera de manera ilimitada porque está pensado para que cualquier aplicación pueda utilizarlo y todo el tiempo pues van a necesitar que existan estas monedas y si por ejemplo tuviéramos un límite pues llegaría un punto en el que ya no se podrían crear más, eh, más proyectos dentro de la plataforma de Ethereum pero aún así está subiendo simplemente por FOMO simplemente porque está en el segundo lugar del Coin Market Cap. aunque hay que recordar que eso no significa nada simplemente significa que que es la segunda moneda que más personas tienen y eso es un estimado porque ni siquiera se puede calcular este, este dato de manera real, recuerda que ese es uno de los grandes problemas que tiene Ethereum, que no se puede saber cuál es su emisión y cuál es el circulante total en este momento, así que solamente es una especulación, pero pues la realidad es que únicamente sube porque se ganó un lugar dentro de la comunidad de criptoentusiastas y las personas pues, que no han seguido investigando al respecto la siguen considerando como la segunda mejor criptomoneda del mercado cuando hace mucho tiempo que dejó de serla. Siguiente pregunta dice, ¿dónde me quedé? Uh, aquí, ¿cuál es la mejor cartera en hardware? Bueno, ya hemos hablado esto, no existe como tal la mejor cartera porque cada una te va a tener opciones diferentes sin embargo creo que con las nuevas alternativas que están saliendo ahorita al mercado tenemos oportunidades muy interesantes una en especial a la que le estoy echando el ojo es a Beatbox 2 esta cartera me está llamando mucho la atención no te puedo llegar todavía a recomendarla al 100% porque no la he utilizado pero sin duda la voy a comprar y si me gusta la experiencia que tengo con ella Ten por seguro que voy a crear contenido al respecto específicamente para esta cartera Y además tiene muchas funciones con las que se puede conectar como eh, directamente con tu nodo de Bitcoin Que por eso primero quiero hacer el curso de nodos para que de ahí podamos desprendernos hacia Lightning Network Hacia las carteras en hardware, hacia esta de Bitbox 2 y hacia muchísimas otras funciones que nos permite ya tener un nodo corriendo personalmente pero por ahora solamente puedo recomendarte Trezor y Ledger, que son las que ya tienen una base de usuarios bien consolidada y que han demostrado ser bastante seguras. Siguiente pregunta dice, ¿qué nos puedes decir sobre SingularityNet? Es un proyecto que la verdad no lo he revisado en su totalidad, solamente sé que tiene una integración con Cardano, que de hecho Cardano es mucho más grande que Singularity, por lo tanto le va a ayudar mucho más a ellos que a Cardano pero la voy a revisar porque hasta donde sé, se trata de inteligencia artificial, está bastante científico el asunto con este, con este proyecto, la voy a revisar y bueno, ya les haré saber mi opinión al respecto a través de los medios que ya conocen, probablemente desde aquí, desde el podcast. Siguiente pregunta dice, ¿puedes hablar sobre el modelo Stock to Flow? Eh, sí, sí quiero hablar sobre este modelo, pero le quiero dedicar un episodio en especial, voy a ver si me da tiempo de hacerlo justamente para el próximo lunes, así que pendiente porque creo que esto merece un... Algo más profundo que una respuesta así rápida aquí, ¿vale? Eh, siguiente pregunta dice, ¿ya no funciona el exchange de Lottery Bitcoin? Eh, no es que no funcione, tengo un detalle ahí con, ¿cómo se llama? Con el certificado de seguridad, pero esto no es de mi parte. Yo ya hice todo lo que a mí me corresponde. Ya me comuniqué con las personas de CoinSwitch. Normalmente me daban eh, una respuesta muy rápida. De hecho, esto me ha sucedido en varias ocasiones. No sé qué pasa ahí que, que ocasionalmente tengo este problema. Pero simplemente les mandaba un correo y me lo solucionaban a la brevedad. Ahorita ya llevo como dos semanas esperando respuesta, ya les reenvié correo, solo me dicen que me están escalando mi, mi problema pero no me han dado ninguna solución así que no es que no funcione sino que lo marca como no seguro porque Google ya no acepta las direcciones HTTP sin la S y así es como se, como se muestra en este momento pero si le das en la opción de ver contenido de todas formas vas a poder acceder lo puedes utilizar aunque ahí te diga que es seguro es simplemente por este detalle del, del certificado de seguridad que no te va a afectar sobre todo porque es un servicio anónimo pero entiendo que al ver esta advertencia y que no te deje entrar a la página de la manera normal, se tenga esta sensación. Espero que esta semana ya me lo puedan resolver. Vamos con más preguntas. Dice, ¿me recomiendas comprar ahora o cuándo? <ríe> um, te recomiendo comprar cuando ya no tengas dudas. Esa es creo que la mejor respuesta que puedo dar a, a esto. Siguiente pregunta dice, ¿tienes alguna forma de controlar tus compras o ventas, como por ejemplo un archivo de Excel? Pues sí, yo tengo un archivo de Excel porque me gusta llevar ahí el control incluso me gusta hacer unas cuantas gráficas esto no lo he compartido la verdad con la comunidad tengo un archivo que les comparto en los cursos pero es un poco más básico en realidad lo único que tienes que considerar para crear el tuyo propio es el precio de compra el objetivo y el precio real de venta para que puedas tener también un estimado eh, con este objetivo. E incluso puedes hacer una diferencia entre el objetivo que tenías y lo que realmente conseguiste al momento de vender, ya sea que hayas vendido más caro o más barato, es bueno que lo vayas a ir registrando y que tengas todas tus criptomonedas eh, ordenadas en un solo Excel. No recomiendo que sea en la nube, utiliza un Excel directamente en tu computadora porque en la nube todo se puede vulnerar, así que estarías diciéndole a la gente cuántas criptomonedas tienes, así que mejor hazlo directamente en, en tu computadora. Y otra cosa que puedes hacer es utilizar un servicio de, de portafolio de criptomonedas Por ejemplo tengo Delta que también lo enseño ahí en el curso de portafolio de criptomonedas justamente Hay otro que se llama CryptoCompare Ahí también puedes hacer un portafolio y darle un seguimiento Pero prefiero el Excel porque me gusta como te digo hacer estas, estas gráficas visuales Y además me gusta marcar un objetivo Cosa que ahí en Delta y en CryptoCompare no puedo hacer Entonces como que me limita un poco más Um, ya nos extendimos un poco, pero este es el episodio 200, así que vamos a descontrolarnos. Siguiente pregunta, dice, ¿para ti cuál es la mejor inversión? Sin duda, la inversión en conocimiento. Todo, toda inversión que hagas en conocimiento y que después apliques es una inversión 100% segura. La única inversión segura que existe. Invierte en conocimiento. Siguiente dice, estamos nerviosos con el nuevo hackeo de Ledger. ¿En donde podemos guardar nuestras criptomonedas de, de forma de verdad segura? Eh, Ledger es seguro el hackeo que se hizo fue a la base de datos de la compañía lo que los hackers tienen es el, el nombre de una persona que compró un dispositivo Ledger con el correo electrónico y a través de este hackeo es como empezaron a hacer los ataques de phishing de enviar correos electrónicos a todas las personas diciendo que había que actualizar su, su plataforma de Ledger y a través de ello tener acceso a las criptomonedas, pero esto es una vulnerabilidad en la que tú tienes que participar, eres tú quien tienes que no darte cuenta que el correo es falso, eh, entregar información que jamás te pediría Ledger, entonces es un proceso bastante complicado, que sí, no dudo que haya personas que lamentablemente hayan caído, pero esto no afecta realmente a tu, a tu balance si tú tienes las medidas de seguridad necesarias. Lo que sí no estoy de acuerdo es que se tenga esta base de datos donde guardan toda la información de las personas que han comprado, eh, hay otros que ya están solucionando esto a través de que una vez que se envía y comprueban que ya recibiste el producto, eliminan eh, todos los datos de, su, de sus servidores y de esta manera, bueno, pues incrementan tu seguridad. Yo creo que esto lo van a implementar próximamente tanto Ledger como Trezor porque si no se van a quedar atrás con las nuevas opciones de carteras en hardware que están saliendo. Esto te puede ocurrir en cualquier lado, por ejemplo, si utilizas Binance y alguien y roba la base de datos de sus usuarios, lo cual ya sucedió, pues eh, corres exactamente el mismo riesgo. Entonces no es que tus criptomonedas estén en peligro, sino que tus datos son los que están en peligro, porque los tienen guardados y hay personas que pueden acceder a ellos. De hecho, no sé si recuerdes al exchange de Cryptopia, un exchange que también fue hackeado, le robaron todas sus monedas, hay personas que perdieron aquí mucho dinero... Eh, están en un proceso de regresarle el dinero a los inversionistas, al menos lo que puedan regresarle, porque no creo que les regresen todo El punto es que para que te puedan regresar tu dinero tenías que pasar por un proceso de Know Your Customer, entregar tu identidad y, y comprobarla a través de documentos Y resulta que la corte que lleva el caso eh, por error filtró los documentos y ahorita todos los datos de los usuarios que tenían criptomonedas dentro de Cryptopia ya están en la red, pueden estar en manos peligrosas. Entonces también si, si eres parte de ellos es posible que te llegue un ataque de Pishing en donde a través de una mentira vayan a buscar que les entregues claves privadas, que mandes criptomonedas a cierta dirección, etcétera, Esto sería completamente falso y un riesgo si le haces caso a esta clase de correos o con el simple hecho de dar un clic en los enlaces que te vayan a llegar porque te puede descargar un malware de tu dispositivo y con ello ya pueden acceder posteriormente a tus criptomonedas. Así que eh, como verás esto sucede en cualquier lado, hay que tener siempre mucho cuidado y mejor ir directamente a las páginas oficiales para comprobar cualquier clase de información que te llegue al respecto y bien pues hasta aquí el día de hoy descentralizados hazme llegar tus dudas a través de instagram te las contesto lo más pronto posible y ya posteriormente las englobo en este episodio para compartirla con todos los demás descentralizados te dejo los enlaces a todo lo que platicamos en este episodio en las notas de este programa y te espero mañana para que hablemos de las noticias del mundo cripto